0: 大家好，欢迎收听《词怀人物志》栏目。她是一个汉墨词章不学而能的奇女子，以二十八岁大龄剩女的身份嫁给举世闻名的才子。她与丈夫一生一世一双人的爱情故事感动世人。她与丈夫旗鼓相当，以绝世才华双双流芳千古。他就是元代著名的书法家。画家、诗词创作家管道生。管道生出身江南名门，据说，是管仲的后人。父亲管坤被乡人尊称为“管公”，只有两个女儿，道生是小女，自幼聪明伶俐，天资过人，深得父亲偏爱。道生幼年时，正是蒙古族南下与朝廷对阵，连年战火纷飞。虽有文天祥等人在朝廷中想方设法力挽狂澜，奈何南宋大势已去，无力回天。环境恶劣，管坤却不忘女儿的教育。他与一般读死书的知识分子有所不同，没有重男轻女之心，思想前卫，行为大胆。管坤发现道生天赋异禀，一点就通，更加对他精心培养。他也从不偷懒。读书非常用功。南宋灭亡之时，管道生恰逢豆蔻年华，容颜靓丽，身姿曼妙，满身才艺，妥妥的名媛气质。如此优秀的女儿，必欲得佳婿。然身处乱世，嫁什么人更需谨慎。她又是父亲的心头肉，尽管有无数的达官显贵的公子哥前来攀亲，她始终没有点头。而管道生富养的生活，让他眼界和格局高于一般女子。书中那些举案奇眉的爱情故事，让他深知幸福婚姻需要势均力敌的匹配，心心相印的婚姻才能长久。而那些不幸的故事，让他知晓女人嫁错人的惨烈，坚定宁可剩女也不将就的婚姻观。他耐心等待那个人品高洁、与他灵魂契合的男子出现，这一等就等到了二十八岁。那一年，他遇到此生最爱，一个落魄的皇族，三十六岁依然单身的赵孟俯。据说两人相识源于管道生的一幅画。管道生被请去在湖州瞻佛寺画了一幅修竹图，此画引人围观。一向以能书善画的赵孟俯，自然不会错过这样的热闹。当他亲眼见到这幅画时，颇感吃惊，心生赞赏，找人引荐认识。才子佳人相遇，自然惺惺相惜。管道生的父亲早就知道赵孟俯，从心里认可他，极力撮合二人终成眷属。赵孟俯后来记载：“女与雨公同里干。”公又忌觎，以为新贵，故夫人归于我。其实不管什么年代，没有该结婚的年纪，只有该结婚的感情。不可因年龄到了将就着结婚，给自己的人生埋下不幸的伏笔。在爱情未曾来临时，你要好好的对自己。当你变得更好，定会遇到和你相称的人。婚后的她跟随丈夫来到京城，那时赵孟俯已经是五品的兵部郎中、奉训大夫。作为赵府的第一夫人，她一点儿也不轻松，管理大户人家的家事，犹如今天管理一个大公司。看王熙凤管理宁国府，就可以窥见她的辛苦。在拜别顶向铁里，他曾经吐露心声：每天的事情都多得不得了。难有心境安宁之时，辛苦归辛苦，他却将家里家外打理得井井有条。过年过节祭祖之事都按规定办好，亲朋好友人情往来之事从不失礼节，各种麻烦事他都应对自如。赵孟俯为官清廉，俸禄维持家用，难免有捉襟见肘之时。她总是自己辗转腾挪，从不让她为此事分心，减她后顾之忧。她心思细腻，每每看出丈夫因官场之事情绪低落，便安慰大气：“官人，你若有千斤担，为妻与你分担五百斤；官人，你若想浪江湖，为妻愿与你走天涯。”她是贤妻，也是良母。他对三子六女精心教导。管道生曾在一幅题画竹的诗中写道：“春晴今日又逢晴，闲与儿曹竹下行。春意近来浓几许，森森稚子日边生。”借森森竹笋表达母亲对儿女的殷切期望。三个儿子也没有让他失望，全部成为著名的书法家。最难得的是，他在治家教育子女之余，并没有放弃做自己，从未降低对自己的要求，依然爱学习，闲暇时写写诗词、绘画，疏解心情。他的绘画以墨竹见长，其笔下之竹尽挺有骨，兼具秀丽之姿，笔意清绝，颇有韵味，名拟时世。仁宗皇庆三年。画了一幅竹子长卷，画面上竹枝竹叶千姿百态，栩栩如生，还题有“竹是洒崩云处时，应是潇湘夜雨时”的诗句。比起绘画，他的书法成就更高。他的书法是从丈夫那儿自学的。赵孟俯那时已是书画名家，他每每书写时，管道生陪在他身边，帮他拿纸递笔。没事就看他怎么下笔，然后他见鱼尺服小卷专一仿摹，时间长了，聪颖的他竟然无师自通，这让赵孟俯很是骄傲，夸他的字落笔秀媚，超逸绝尘。两个人经常一起联手作画，真真是夫唱妇随，传下来很多有名的作品。他的小楷端庄华贵，清闲自由。行书忧心俊逸，与丈夫的字极为相似，世人为之称颂。管夫人作书，寸削纸片，人争购之，后学为之模范。管道生的才华被皇室赏识，元仁宗特意命令管道生书写《千字文》，将作品用玉轴装裱，送秘书监庄持收藏，又让赵孟俯用六种字体写了六卷。其子赵雍写一卷，收藏在一起。元仁宗自豪地宣布，让后世人知道我朝有出名的女书法家，而且是一家人都擅长书法，多么神奇！不愧是金口玉言，后人果真给了管道生极高的评价。他与东晋的女书法家魏硕魏夫人并称中国历史上的“书坛两夫人”。妥妥的人生赢家呀，生活无忧，她却从不在婚姻里偷懒，也从不做丈夫的附庸，努力做自己，经营自己，成就更好的自己。赵孟俯深得皇上喜爱，结婚十几年后，屡升屡迁，官至魏国公，管道生被册封为魏国夫人，官大名声响，赵孟俯心中不免有些飘。尤其看着周围的人都左拥右抱的，几次流露出想纳妾的心思。那时奉行妻子主动给丈夫纳妾是一种美德，妻子即使心里不愿意，也会假装笑脸迎合男人，给他娶妾，不然就会扣上善妒的帽子。但管道生不是普通女人，她不能接受和另一个女人共享一个男人。管道生巧妙地避开了此话题。人都是心念一起就难放下，赵孟俯也是，但他顾念旧日情分，不敢贸然行动。有天喝了酒，借着酒劲儿给他写了一首词：“我学士二夫人，岂不闻陶学士有陶叶陶根，苏学士有朝云暮云？”我便多娶几个无机怨女也无过分。你年纪已过四旬，只管站住玉堂春。管道生看着词，字字扎心，回忆甜蜜过往，想起他曾说过的话：娶妻不求貌，只求财。若空有如花似月之貌，言语乏味，志趣低俗，如何携手共白首？而今自己为这个家操劳半生，他不但不领情，还嫌弃自己老了、丑了，要另寻新人，哪管什么言语乏味、志趣低俗？越想越委屈，越想心越疼。但是她不会为了留住丈夫，做出迎合他而委屈自己的事。她强忍心中酸楚，走到书案前，沉思片刻，提笔回了一首。我浓词，你浓我浓忒煞情多，情多处热如火。把一块泥捏一个你塑一个我，将咱两个一起打破，用水调和，再捏一个你塑一个我。我泥中有你，你泥中有我，与你生同一个亲，死同一个果。词中，他对娶妾之事没同意，也没反对。先是回顾两人昔日情，我们感情好的时候也是炙热如火。接着诉说自己对婚姻的理解，婚姻把原来独立的两个人打碎重塑后，紧密连结，不分你我。最后表明自己对丈夫的感情：我活着要和你盖同一床被子，死了要和你睡同一口棺材里。生生死死永不分离，然后他像什么事儿也没发生似的，和往日一样忙忙碌碌地操持这个大家。赵孟俯看完这首词，看着妻子平静的态度，他为妻子的深情而感动，又为自己的浅薄感到羞愧，还为有这样智慧的妻子而自豪。妻子让他自己决定此事。这份尊重让他甘心情愿放弃另娶的念头，有妻如此，夫复何求？两人经此一事，感情更加了弥坚，坚守了一生一世一双人的爱情。管道生先他而去之后，他没有再娶，三年后追他而去，完成了他生同一个亲，死同一个果。细想。爱情不是乞求来的，想走的人留不住，不如给对方选择的权利，尊重对方，其实也是对自己最大的尊重。感情路上，当你不卑微、不轻视自己的时候，别人才会珍惜你。赵孟俯是南宋皇室后裔，而入园为官，晚年晋升为翰林学士承旨、荣禄大夫，官居从一品，权高位重。很多时候，因为身份的尴尬，他依然受摆布而不得施展抱负，也常因自残而心情郁闷。他的心思，管道生都看在眼里。他写词劝解：“人生贵极是王侯，浮名浮利不自由。征得似一偏舟，弄月吟风归去休。”一首不行，再来一首。难忘吴兴路四千。几时闲去云水边，名与利付之天，笑把鱼竿上画船。如果不快乐、不自由，咱就不干了。他永远是他坚强的后盾。他并不流连于荣华富贵，也不在乎世俗的功名利禄。只要是和他在一起，他愿意与他归隐，一起过闲逸、自由的清淡生活。管道生的一生无疑是幸运的，他的幸运来自于他对自己的严格管理。年少时的努力让他有足够的资本遇见优秀之人；成年时不随便婚姻，让他有足够多的时间找到合适的人；婚姻中不放弃成长，让他能够与杨明的丈夫保持同步，比翼双飞。良好的情绪管理让他处事不乱。有足够的智慧去应对情感危机，一生不放松对自己的管理，让她始终保持独立的自我。哪怕站在光芒万丈的丈夫身边，他依然能发出自己的光。他的人生告诉我们：管理好你自己，你就是人生赢家。如果你喜欢听人物故事，从他人的人生中获得令人受益的力量。慈怀向您推荐学野的人物故事会视频号，在这里专门为大家讲述人物故事，欢迎大家长按文末的海报二维码免费收听。